0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. У соцмережах активізувалися фінансові шахраї. Поширюють фейкові повідомлення про виплати постраждалим від війни, начебто від імені Євросоюзу, або ж прикриваються іменами відомих осіб. Ось у Фейсбук розповсюджують фейкове повідомлення про соціальні виплати усім українцям за підтримки країн Євросоюзу. Шахрайську рекламу поширили, зокрема, і прицільно на користувачів Волинської області. За даними фактчекерського проєкту «Брехунець», цього разу поширювали два варіанти фейку. У першому варіанті обіцяли повернення коштів ПДВ за останні три роки згідно з такою собі постановою 28 29 к у другому випадку обіцяли кожному громадянину виплату від 9800 гривень, користуючись маніпулятивним уривком із відео із Володимиром Зеленським. Далі за посиланням потрібно вказати ім'я, прізвище і останні шість цифр банківської картки. Нагадаю, що номер картки, CVV-код чи PIN-код – це особисті дані, які не можна повідомляти нікому, навіть працівникам банку. Постанови 289329К, на яку посилаються автори повідомлень, взагалі ж не існує. Використовуючи посилання на неіснуючий документ, шахраїв створюють враження, що пропозиція має якесь юридичне підґрунтя. На шахрайській сторінці у коментарях боти пишуть, що їм виплатили різні суми. Натомість держава завжди чітко регулює суми коштів, які виплачуються як фінансова допомога різним категоріям громадян. Всі ці ознаки вказують на шахрайство. Мета шахраїв – використати дані карток, щоб отримати доступ до особистих коштів їх власників. Раніше також у Фейсбуку невідомі з фейкової сторінки ведучої Лесі Нікітюк поширювали рекламу про те, що завдяки програмі «Є підтримка» та самій ведучій, кожен українець начебто може отримати грошові виплати від 6700 гривень до 83 тисяч гривень. Сторінка, з якої поширювали рекламу, належала не ведучій, Її створили лише 23 червня, і там всього кілька десятків підписників. За посиланням, яке додають до рекламного допису, щоб отримати гроші, пропонують пройти опитування. Вся інформація на сайті подана російською мовою і там же є можливість поширити інформацію в російських соціальних мережах, наприклад, ВКонтакті і Однокласники, які заборонені в Україні. Але от для того, щоб пройти опитування і зрештою отримати начебто кошти, потрібно ввести свої ім'я та прізвище. І після того, як ви пройдете опитування, просять оплатити 250 гривень, які нібито мають повернути вам разом із виграшем. При введенні реквізитів банківської картки на сайті попросять вказати CVV-код картки. Однак цього робити не варто. Це відома шахрайська схема, коли пропонуючи значну суму за пройдене опитування, шахраї викрадуть усі гроші із вашої картки, знаючи ваш код. Насправді, ані Леся, ні Кітюк, ані державна програма є підтримка не мають до цього опитування жодного стосунку. Що треба знати, щоб вберегтися від подібного виманювання фінансових даних? Якщо вам приходить есемеска, звичайно, чи у вайбер або ж електронний лист з пропозицією отримати певну виплату, то з високою імовірністю це шахраї. Не переходьте за посиланнями з таких повідомлень. Як правило, це сайти із якимись дивними і незрозумілими адресами, коли ви намагаєтесь їх відкрити. Тож не треба переходити за такими посиланнями і тим більше, не дай Бог, вводити там свої платіжні дані. Натомість, якщо ви все-таки думаєте, що виплати дійсно можуть бути, то пошукайте в Гуглі офіційний сайт відповідного органу. І вже на ньому шукайте інформацію про матеріальну допомогу. Але в жодному разі не довіряйте інформації, отриманій із смс чи різних емейл-розсилок. Фейкову новину про те, що Україна начебто відмовилася платити пенсії на Херсонщині, у регіоні розганяють російські окупанти. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський спростував цей фейк. Орки розганяють дезінформацію, каже він, що Україна відмовилася від пенсійного забезпечення Херсонщини. Це фейк. Усі пенсії нараховуватимуться, написав він у Фейсбуці. Він зазначив, що всі пенсії будуть переказувати. Україна виконує і виконуватиме усі соціальні зобов'язання перед своїми громадянами на Херсонщині. Проблема видавання грошей пенсіонерам, які не мають банківських карток, фізично не вирішена, адже окупанти з перших днів відмовлялися від практики пропускання гуманітарних конвоїв із України, а тепер придушили роботу Укрпошти в області, пояснює Соболевський. 30 червня Херсонська міська рада підтвердила, що Херсонська дирекція Укрпошти припинила свою діяльність на окупованих територіях області. Відновлення роботи можливе тільки за української влади. Укрпошта трималася 4 місяці в умовах окупації, виплачуючи людям пенсії і соціальну допомогу. Але з перших днів окупації перестали отримувати грошове підкріплення на виплату пенсій, повідомляють у Херсонській дирекції акціонерного товариства Укрпошта. Збирати кошти за рахунок оплати комунальних і грошових переказів ставало все важче. Міська рада наголосила, що пенсії не скасовуються, а накопичуватиметься на рахунках в Ощадбанку, і їх можна отримати на підконтрольній території у будь-якому відділенні цього банку. Російські ЗМІ та прокремлівські телеграм-канали поширили інформацію, що додаток державних послуг «Дія» будуть використовувати для розсилки повісток про призов на військову службу. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив таку інформацію. По-перше, каже він, не читайте російських медіа, тому що вони працюють фейками та дестабілізують нашу країну. По-друге, такого точно не буде, сказав він про повістки у «Дії». Цей фейк розповсюдили на тлі новин, що Верховній Раді запропонували дозволити надсилати судові повістки через дію. У законопроекті номер 7315 йдеться виключно про повістки для здійснення судочинства. Міністерство оборони Росії поширює фейк про те, що українські військові начебто розгорнули опорний пункт на території Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух це спростував. Цитую його слова. Загарбники почали розповсюджувати дезінформацію про розміщення військових на території Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості. Це вже не перша заява такого контексту. Раніше загарбники повідомляли про розміщення артилерії, яка насправді була пам'ятниками Другої світової війни, тобто ретротехнікою, непридатною для використання, сказав він в ефірі телеканалу Експресо. Наразі Палац дитячої та юнацької творчості у Запоріжжі не функціонує. Ще до повномасштабного вторгнення приміщення почали ремонтувати. Олександр Старух нагадав, що не так давно російські пабліки поширили інформацію про те, що українські військові розташувалися у школах. Він запевняє, що наразі усі школи порожні, адже навчальний рік вже закінчився. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров поширив маніпулятивну тезу про західні держави, звинувативши їх у блокуванні засобів масової інформації, які буцімто розповідають правду про події в Україні. Він не уточнив, про які саме медіа йдеться. Відомо, що ЄС та Британія блокують на своїй території російські державні пропагандистські канали, такі як РТ чи Спутник. Ці телеканали фінансуються Росією і систематично поширюють російську дезінформацію, про що неодноразово писали як українські, так і іноземні експерти. Зокрема, Рада Європи пояснила, що 2 березня Євросоюз терміново заборонив мовлення Спутник і Раша туди на території Унії до того часу, поки Росія та пов'язані з нею медіа не припинять дії із дезінформації та інформаційних маніпуляцій проти Євросоюзу та його держав-членів. Окрім безпосереднього блокування діяльності цих медіа, у Британії та країнах ЄС також заблоковані аккаунти цих видань у Фейсбуці. Із відповідним запитом уряди країн зверталися до корпорації Мета, яка оперує соціальну мережу Фейсбук. Натомість у самій Росії за останній час заблокували роботу низки іноземних видань, наприклад, «Голос Америки», радіо Свобода», «Євроньюз», «Телеграф» та інші. Їх заблокували саме через інформування про дії Росії на території України та про перебіг війни.